0: Ja, men hur förklarar du det här meddelandet jag fick för några nätter när du skrev Ska inte kolla mer? Och då menar jag hela slutspelet
1: Va? ja, det, var, det var något bitter Olof då efter den första matchen här mellan Jäkis och Klivla Just det det... Men det ordnar ju upp sig till slut Ja det gjorde ju för det alla -fans. I natt så fullbordade Yankees Den smått mirakulösa vänningen Mot Cleveland genom att uh, Ta femte av matchen i Cleveland På Progressive Field
0: mm. Ja det var jäkligt starkt gjort Faktiskt
1: Ja och det trodde mm. jag ju Verkligen inte då vi ska liksom försöka ta en liten recap av serien då, så, Ja som... vi börjar väl från början Ja det gör vi väl Game one då mm. Där uh, som vi hade satt lite som en nyckelmatch för Jankis. Ja. Just eftersom de satte sin, sin andra gubbe, Trevor Bauer, på kullen och satte mm. sin första snubbe, Corey Kluber i andra matchen så var det här Jankis chans att kunna återvända till Bronx med 1-1 i matchen. Men det var ju ingen stack om saker, va? eller hur?
0: Nej, Trevor Bauer gjorde det ju superbra ju, mm. medan New York Yankees starter Sonny Gray väl inte var lika bra.
1: Nej, han fick tre, tre innings och en out mm. innan han rök och då så hade han släppt tre hits och tre runs och kastat fyra walks, så han var inte i slutspelszonen direkt.
0: Nej, vad hade Trevor Bauer för siffror?
1: Ja, han hade faktiskt en no-hitter ända in i sjätte inningen tror jag, och mm. Efter sex och två tredjare Innings pitch då så hade han släppt Två hits bara och eh, Noll unruns, en walk och åtta Strikeouts så att, eh, mm. Han var stekhet och eh, det var inte riktigt Vad Jenkins hade förväntat sig kanske tror jag vet inte
0: Nej, nej det Hade de väl inte men det var ju också eh, En offensiv eh, Från Indien Som var ganska het också Framförallt Jay Bruce
1: va Just det, right field Jay Bruce mm. som eh, Gick två för tre va hade mm. tre RBI så jag tror han var inblandad i samtliga fyra runs för Indiens. Okay. Eh, och sen så hade vi ju centerfeeden Jason Kipnis som kanske inte var så bra på, på plattan. Men eh, som gjorde en eh, monster catch ganska tidigt i matchen mm. som eh, tror jag fick igång Cleveland lite grann. Eh, mm. Så han eh, räddade ju en Lead off double när, när Cleveland ledde 1-0. Mm. Men... Ja, grym ja. Ja, Ingen snack om saken Vilka som var värda seger i den matchen
0: Nej, det var en bra start för Cleveland där Och sen ja, Dagen efter var det dags för match ju Och den blev ju ja, Väldigt speciell måste man ju säga
1: Ja, det får man ju säga Det var ju en galen match Och ja. kom väl mest bli ihågkommen för Skippen Joe Girardis Lilla järnsläpp i, mm. Var det sjunde iningen tror jag Ja, jag tror det. Men om vi tar game 2 från början, då, så mm. precis som vi pratade om förra avsnittet, då, så sa vi att Jankees för att komma åt klubber, vi trodde aldrig att man skulle liksom kunna göra spelet många runs på honom, men att man skulle försöka jobba upp hans pitchkant så att de fick, tidigt fick gå till bullpen Just det. Och det gjorde de. Han hade ju faktiskt, jag tror han hade 35 pitcher efter första inningen. Mm. Och 76 efter två och två tredjedelar då. Eh, Och då hade han faktiskt släppt eh, Sex runs På den tiden mm. eh, på, ja, på två och två tredjedelars innings pitch då, Det kan man jämföra med förra årets slutspel Då han eh, hade sex starter Och 34 innings Och släppte sju earned runs Ja oh. eh, Så han, hit, hade, han kom inte med sitt A-game direkt Och eh, Nej han hade en gameskål på 14 tror jag Vilket är det näst sämsta resultatet I hans 163 matcher Långa karriär som startade ja, ja. Och det var ju inte allt som hände Det var ju liksom Vad var det I, i botten 10 där Eller allting började med att, att mm. Edwin Encarnacion Jag trodde han hade brutit foten Det ser ut som den <laughs> hängde och dinglade där Men det var ganska tidigt i matchen när han skulle tillbaka till andra bas efter en lyra va? Ja Eller det var en line drive som Diddy Gregorio stod
0: Just det så sen skulle han försöka hinna tillbaka till andra bas och ja Jag vet
1: inte vad han, fastnar han gör Fastnar
0: ju på basen va? Alltså ja, foten viker sig ju totalt ju
1: Ja, och han slänger sig på marken i smärtor och det här är också en lite diskutabel situation, för han var ju safe från början, men hans skada gjorde ju att han släpper basen.
0: Ja, han rullar liksom av i, i sina plågor. Ja. Och då blir han ju tägad.
1: Precis, och eh, mm. det här kom ju efter en eh, appeal då, från Joe Girardi. Ja,
0: för att domaren dömer ju inte out från början, utan det är ju när Girardi vill att de ska börja videogranska situationen som de ser att han... Bli hägad när han inte har sin skadade fot och eller någon fot på basen. Så att
1: mm. precis. Och där diskuterar vi om huruvida det var ja, sportsligt rätt eller inte. Men det var som jag läste någonstans att går det att utnyttja regeln så ska man göra det, liksom. Jag
0: tycker också det, vad, fan, vad snackar vi om? Vi snackar ju om, alltså proffs här tycker jag. Vad, vad ska man inte liksom. Springa fullt om någon gör en error heller Nej, eller exakt
1: alltså,
0: det, ah, så Lite jag, sådär Jag
1: tycker mm. Gerardi gjorde det rätt alltså. Men ja. som vi var inne på Så, så äh, fick ju Jankis då En smått sensationell 8-3-ledning Med äh, ja. Corey Kluber som starter Men Och allting såg ut att gå mot en promedadseger mm. Men vad hände sen?
0: Ja, vad hände sen? Sen äh, var, vem var det Det var väl äh, Kissenhåll vad Var det inte så? Det
1: var Kissenol, jag som var uppe och hade två strikes mot sig mm, Precis, och
0: så när, äh, ja det var väl en ja, nästa kast så att säga så kom ju kastet på Lonnie Kissenol. Trodde ju alla att det blev en hit by pitch, eller hur?
1: Ja exakt, och det var ju stod ju löpare på ett och två eller två och tre, det vet jag inte men Chissen fick ju gå till, till uh, första bas. Så baserna, För att det blev en hit
0: by pitch. Yeah. Ja,
1: baserna blev laddade. Mm. Uh, det var två brända ska vi sen nämna också. Ja. Yeah. Och uh, Gary Sanchez gör ganska tidigt uh, Joe Girardi uppmärksam på att, att den här träffade inte Lower Chissen utan den här träffade slagträ. Slagträ. Eller
0: den... egentligen ja, knoppen på slagträt. alltså. Ja, precis. Det är ju svårt att se, men det är ju liksom under händerna, om ni som inte såg matchen så tar ju bollen liksom på ja, den allra lägsta, eller understa delen av slagträt
1: ju. Exakt, och sen mm. direkt in i Sanchez handske. Ja. Vilket skulle ha lett till en tip och en tredje mm. strike, inningen över 8-3. Eh... Men Girardi verkar inte lyssna på eller han gör ju bara lite det på Sanchez och tar lite för lång tid Nej. på sig. Man har väl 30 sekunder på sig att pila ja Jajamän. Och Girardi väljer att inte göra det. Och vad händer Nej. sen i nästa atbat?
0: Ja, två kast senare så slår ju Francisco Lindor en Grand Slam.
1: Ja, <laughs> helt sanslöst alltså. Det. Ja. Och det här var ju botten eh, sju va, tror jag? Ja,
0: precis. Så sex. att det blir 8. åtta. 8-7 det är ju
1: Ja, så från att ha varit eh, eh, ja besegrade så får ju helt mm. plötsligt kliv vittring och i åt, botten 8 så kvitterar de ja. till 8 lika och matchen går till extra innings då. Eh, mm. och där händer också grejer, det var väl eh, i botten 10 så får Chapman en boll som han kastar mot eh, första bas mot Greg Börder men kastar för högt just det <laughs> Och så går det mot en stackars kameraman Som eh, ja. håller upp handen Så att bollen studsar ut yes. eh, Och då menar ju Joe Girardi på att bollen hamnade i spel igen Men domarna mm. dömer för fördel Cleveland Så att det blev en eh, En ground rule double då. Och sen då I trettonde inningen Så slår Jan Gomes In eh, Austin Jackson För en walk-off win tung för Yankees
0: Ja men där ska ju hela serien vara slut på, ett sånt, alltså på en sån snöplig förlust eh, ja det måste ju vara så demoraliserande att ligga under med 2-0 i matcher, alltså det är egentligen bara att hänga upp kepan för Yankees i det där läget
1: Ja visst är det så, för det är inte, det är inte bara mm. det att de förlorar i extra innings, vilket är tungt i sig Nej. utan de... Nej. Eh, när de kommer in i klubbhuset så får de reda på allting Att, att eh, Girardi skulle ha överklagat Och då hade matchen antagligen gått till Yankees Och det, de hade mm. fått åka till bronze med 1 istället för 0-2 ja. Och eh, Girardi han var ju väldigt, väldigt ångerfull Och eh, så på presskonferensen nu i morse Att han hade ju verkligen lidit de här återstående tre matcherna eh, För han mm. sitt misstag Och blev ju dessutom uh, väldigt utbjuden på Yankees Stadium i match 3.
0: Ja, inför match 3 så blev han ju tyvärr det, eller ja, han tog det inte så hårt, han förstår fansen till fullo liksom. Så att, eh,
1: ja, han har ju spelat så många men... år i Yankees så han vet ju var, mm. var, hur fansen är där. Eh, ja, exakt. Men, då, det här för ju oss eh, osökning på game tre, som, ja. som blev en riktig pitcherduell.
0: Ja, verkligen, mot. eller mellan Masahiro och Tanaka, Yankees pitcher mm. och Carlos Karaskova ja, i Indians.
1: Exakt. Mm. Eh, en match som stod och vägde minst sagt 0-0 fram tills sjunde inning, va? botten 7 när Greg Bird, Yankees första basman, går upp mot Andrew Miller, mannen som har släppt mm. tre homeruns på 62 och två tredjedelar innings under regular season. Och vad gör mm. Greg Bird? Han låter fågen flyga. Jajamän. ja Jajamän. <laughs> Även in,
0: ja, en homerun såklart.
1: Ja, som så blir en game-winning homerun. 1-0 till Yankees. Mm. Och, eh, de är helt plötsligt med i matchen igen.
0: Här kan man väl säga att Aaron Judge också gjorde sin främsta insats under den här matchserien, va? Måste man väl säga. Och det var inte att slå massa homeruns, utan han <laughs> eh, snodde ju faktiskt en two-run-homerun- av Francisco Lindor ju. Ja. som ju hade gått ut om inte Aaron Judge hade hoppat upp och tagit ner den
1: Nej, det var verkligen, det var snyggt fast det, det är tur att han är typ 2,20 alltså, det såg inte mm. ut som han förtog sig direkt men Nej. <laughs> hade han varit Ellsbury så hade han inte nått den, kanske, jag vet inte men uh, uh, ja förutom uh, Tanaka, Bird och Judge då, så kan vi bara nämna Rolish uh, Chapman som gick in och gjorde en uh, five-out save då, för att uh, mm. Det Jankis första vinsten. Det är
0: ganska roligt. De två, eh, eller, två av huvudrollsinnehavarna i den här matchen. Eh, Aroldis Chapman och Andrew Miller. Såldes ju båda av Jankis ja. förra säsongen.
1: <laughs> det är rätt häftigt alltså.
0: Ja det är coolt. Eh, eh. Ja. Eh. Men som sagt var Jankis vinner ju med 1-0. Ja.
1: Uh, sen i fjärde matchen då Återigen en, ett elimination game Nummer tre då för Yankees Om man räknar med Minnesota-matchen mm. i wildcard då Så och det var det dags för Trevor Bauer igen Som var så het i, i första matchen Men han fick bara mm. en innings och två out Sedan han rök uh, Och där fick ju Luis Severino En gruvlig revansch för sitt wildcard-game När han fick en out på sig
0: mm. uh, Ja, han hade ju mycket att bevisa här Men om vi stannar kvar lite vid Trevor Bauer för jag tänkte på det det är väl egentligen så här i efterhand, det är väl där Terry Francona har fått mest kritik att han startade Trevor Bauer på short rest ja. eller hur? Mm. Och det är ju konstigt för Cleveland har ju alltid de har ju pratat om att de har sånt djup i liksom sin starting rotation men varför slängde de inte in till exempel Mike Clevenger här eller, eller
1: Ja just det, det är en väldigt bra fråga Men det måste ju ha varit att, att Franco såg någonting på Bauer i första matchen mm. Och eh, Kanske trodde att de skulle kunna ta den, den här fjärde matchen eh, Tack vare det Så att han, ja. han lite igen.
0: Han chansade lite Och det är väl det han har fått, fått kritik för då.
1: Ja för Severino var ju, ja inte säkerheten själv Men han, han släppte tre mm. runs Och nio strikeouts på sju innings pitch Så det var ju mm. Helt okej, okay. men här måste vi nästan nämna Tommy Kane. Eh, mm. Mannen som kom här i somras I eh, Chicago White Sox Dealen som relief pitcher Han blev faktiskt första pitcher som har Fem strikeouts plus en save I ett postseason elimination game Ever
0: Jaha ja det visste jag inte,
1: coolt så att, Och han har varit stekighet, han har ju pitchat fem innings Och har ju inte släppt ut en enda löpare på bas 15 up Nej. och 15 down Ja, han är grym Och i motsats då till Tommy Cainley så har vi <skratt> Delin Betanser Som ingen blir riktigt klok på, eller hur?
0: Nej, vad var det? Han, han möter två slagmän Och båda kom ut på bas genom walks, va? Och sen fick han... Gå ut. Ja.
1: <laughs> det är lite jobbig. Han kanske behöver besöka en idrottspsykolog <laughs> efter den här serien. Ja, ja, fyr, ja. Eh, men Så då var det helt plötsligt 2-2. Ja. Eh, helt från ingen. Och då var det. Nej,
0: och då var det dags att flyga tillbaka till Cleveland igen ju. Ja. Och eh, ja. Där skulle de ju få gå upp mot Corey Kluber igen Och fortfarande var det väl ingen riktigt som trodde på Yankees Man tyckte det var roligt att det blev en match 5 Men mm. den skulle ju ändå Indiens vinna Så kändes det väl Ja,
1: jo, men alltså eh, Sayang, en Corey Kluber Som har varit eh, hur stabil som helst under hela säsongen Okej okay att han har en mm. dålig match Men han kan ju inte ha två Nej
0: eh, Jag tror eh, När man kollar statistiken så har han typ matcherna efter han har varit dålig så har han varit helt så här, en jävla pitcher-robot och har en era på under ett liksom. så att, ja. det var väl det man trodde skulle komma liksom
1: Men så blev det inte, utan ja, matchens spelare får vi kanske säga då Didi Gregorius slår ju först en single homerun i första va?
0: Förstängningen ja, ja mm. Och
1: sen så slår han en two-run homerun i tredje har jag för mig
0: mm. så, helt, det ja,
1: så helt plötsligt står det 3-0 då och eh, Kluger får lämna med bollen till Andrew Miller. Mm.
0: Om vi stannar till vid Didi Gregory så blev han ju där den första shortstoppet, tror jag, med eh, multi-homerun match i postseason. Jaha, okej. Det är aldrig Ja, det är kul. Indeed. Alltså. Aldrig. Ja, men aldrig har en shortstop eh, slagit två stycken. I e en winner takes all match Just ska det. jag
1: säga. Ja. ja, det är kul. Mm. Eh, ja. Om man då går över till Jankees. Starting pitcher Cissi 37-åringen mm. eh, Han var ju gjorde ett underbart jobb Han var perfekt faktiskt efter tre innings eh, Släpper väl två runs i botten fem va, Och får lämna över bollen till David Robertson mm. Som, Som kommer in i ett
0: jävla jobbigt
1: läge Ja, och där eh, Didier Gregorius räddar Både Cissi och eh, David Robertson Med ett eh, jävligt fint double play mm. eh, Inning, ending, double play Eh, och så då var man ju redo för en liten eh, nagelbiter mot slutet mm. eh, Cleveland's closer Cody Allen kom in i slutet av åttonde inningen Och eh, Just det. i toppen nio då, så började, inledde med en strikeout på Stalin Castro eh, Sen får Aaron Hicks på en single som blir en double Tack vare att Austin Jackson fipplar med bollen med ett error Mm. Sen poppar Chase Hedley ut Och sen så våkas Todd Frazier Och sen så en, ja, en klassiker va? Nästan får vi säga det som följer. Ja, ett
0: ja, ett fantastiskt At-bat av Brett Garner ju. Ja, Eller hur?
1: På tolv pitchar, jag tror han faular De sista sex eller sju pitcharna Och sånt där tror jag
0: Ja, <laughs> nej det var helt sanslöst Han är otroligt bra Jag läste på någon Yankees-blogg här i eftermiddag Så att de tycker, eller samstämmigt att det här är Brett Garners bästa at-bat någonsin.
1: Ja, men det kan jag köpa faktiskt. Det var... <laughs> ja, det är coolt. Och ja, Så klart så avslutas det med att han får på en single mm. eh, som slår då in, eh, vem blir det då? Aaron Hicks, ja. Just det. Men sen så får ja Jay Bruce, rightfielder, ska ju bara kasta in bollen till infield. Ja. Eh, till... Eh, Francisco Lindor, Stoppen. ja exakt mm. eh, som också fipplar med bollen och så är det mm. heads up base running av Todd Fraser som gör att eh, vips så står det 5-2 mm.
0: Nej, den är ju otroligt viktig faktiskt
1: Ja, och framförallt höll jag på att säga det är klart att det är alltid skönt med insurance runs alltså lite extra runs, mm. eh, men den här halvinningen var ju extremt lång, jag tror ju att Erolis man fick sitta och vänta i över 20 minuter
0: Ja, för det var ju som så att han Girard tog ju in honom redan i början av åttonde inningen. Mm. Så han hade ju pitchat, nu vet jag inte hur många pitchar men han hade ju gjort tre outs. Ja. Och, mm, så fick han ju sitta i 25 minuter och vänta.
1: Ja, 25 minuter blev det till slut. Så han var till och med tvungen ja. att gå upp och börja jogga lite igen Så ja. det måste kännas oerhört skönt att få gå upp på kullen med 5-2 i ryggen istället för 3-2. Exakt Framförallt eftersom man vågade första Jag kommer inte ihåg vem det var nu Men Nej,
0: Jag kommer inte ihåg vem då? Men mm. Det blev ju aldrig riktigt Oroligt men.
1: Nej, hade det stått 3-2 hade det kunnat bli otroligt mm. oroligt Då hade jag nog inte vågat kolla men...
0: <laughs> Ja
1: Nej, det är coolt En heroisk vändning av Av Yankees I en match där som inte är slut Nej, den är faktiskt inte sluten.
0: Det blev ju ett litet snöpligt Sista at-bat eller sista strike Eller hur? Ja,
1: det var ju Austin Jackson som <laughs> äh, Blev utstrikad mm. Men Gary Sanchez tappar ju bollen Och då gäller ju det Om det, om det är två brända så, Och, och äh, catchen tappar bollen Så är ju, blir ju slagman helt plötsligt En löpare, baslöpare Just det äh, Som har chansen att dra till första bas Och så måste då Jankins kasta ut honom men mm. Jackson gör ju ingenting Och regeln säger att Domaren kallar ju strikeouten Det gjorde han mm. Men om, om då slagmannen slår baslöparen inte gör någonting Och kliver ut den här Gruscirkeln som omsluter hemplattan mm. Då ska han kalla honom Bränd Och det gör ja. det gör inte domaren Vilket gör att matchen inte är slutar <laughs> och Det finns en ganska rolig bildsekvens <laughs> Där eh, Todd Frazier ser att Jackson blir utstrikad och mm. ser vad som händer och det enda han fokuserar på det är att skrika på domare Så han är kalla ut dem, kalla ut dem kalla ut dem. och sen kan han börja fira det säger ganska mycket om Todd Frazier ja.
0: men, är... men man kanske skulle ringa Austin Jackson och be att han springer till första bas där ja, det. om de inte har tagit bort basen och liksom vinterstädat progressive field ja,
1: då blir det jobbigt då. framförallt kanske folk tycker det är väldigt mystiskt man, bra väg till första <laughs>
0: ja, ja. uh, Det är really. En fantastisk serie såklart
1: ja. uh, vi... Kanske
0: inte för Aaron Judge va Han satte ett litet Inte så smickrande rekord va
1: Ja exakt, han fortsätter ju sätta rekord Som har att göra med strikeouts Och uh, mm. den här gången så hade han faktiskt Tre matcher med fyra strikeouts I varje match och det har aldrig hänt uh, också...
0: Nej just det, det Alltså det har ju aldrig hänt att någon har haft det, fyra stycken strikeout-matcher i en postseason. Nej, är det så? precis. Under en hel karriär, ja. ska sägas.
1: Det är ganska, det är hans första säsong. Ja. Det känns som att han, han, han kommer kunna slå det i ballet. Ja, jag tror det. Och, ja. Men när vi ändå in på strikeout så hade du lite intressant statistik för sista matchen här.
0: Ja, det var väl som så att aldrig tidigare har ett lag vunnit en postseason-match där man har fått 16 strikeout emot sig som Yankees fick.
1: Nej, precis. I den här är... sista
0: game 5 här.
1: Och om man då kombinerar det med Clevelands 15 strikeout så får man ju ytterligare ett rekord.
0: Ja, 31 strikeouts aldrig har väl... Nej, det har aldrig varit... Fler än 31 strikeouts i en postseason match
1: Nej, jag vet ni I en 9 ni innings Nej, exakt. Ja, exakt eh, Ska vi göra en liten snabb eh, ja. sammanfattning av serien att eh, Vi var inne på Judge så att han, han inte gick speciellt bra Han gick väl en för 21 tror jag Och med en homerun eh, Och det gäller väl ganska fem, Vad var det, sex walks ändå va? Sex äh, fem walks på sex matcher tror jag
0: Aha. Mm, var det så Oh, heat ja, hit i the postseason. Wildcard matchen. Ja, mm. eh, det räknar med wildcard-matchen. Ja, exakt.
1: Och det är väl ganska många i yankees lineup som kanske inte har eh, tagit nästa steg, alltså postseason-steget. Utan det är många som saknar ganska vassa siffror, men ofta så gör de ju, det gäller ju samtliga, väldigt, väldigt bra att bats eller plate appearances mm. yeah. eh, som belastar pitchens eh, pitch count
0: mm.
1: eh, Och sen så bara som sista... Reflektion så kan vi säga att den här traden med, med White Sox i somras eh, blev väldigt väldigt viktig för Yankees. Ja, det är klart. Eh, David Robertson har ju dominerat som de mm. pitcher. Todd Frazier, han gör ju kanske inte så jättemycket på planen offensivt, men bra defensivt, men jag tror att han gör väldigt mycket för klubbhuset och eh, tillför lite rutin eh, som där Han har ju Yankees. blivit
0: liksom det stora pumpande hjärtat nästan i Yankees här känns det ju Ja, som.
1: exakt. Det säger ju alla, mm. vilket har betytt jättemycket mm. och eh, mm. Ja, sen nu i matchen fall i, i matchen serien mot Cleveland, Tommy Kane. Eh, ja. vi hade, jag hade en liten diskussion med, med Johan på playball.se mm. huruvida det var en bra värvning eller inte ja, just det. Han uppvisade väldigt bra siffror men jag, jag, jag skrev till Johan att eh, är det för bra för att vara sant så är det oftast inte sant eh, och, Nej. Eh, Han var väl helt okej okay under regular season men har ju verkligen eh, tagit nästa steg här i eh, postseason
0: Ja, eh, jag såg en intervju med Joe Girardi eh, att eh, när, eh, alltså, när han började känna att det var något speciellt med det här laget det var faktiskt i den här traden med White Sox när de här tre killarna kom in och Todd eh, Fraser kom in och tog över tredje bas för då hade eh, Chase Headley, deras, alltså den tidigare tredje basmannen kommit in till Joe Girardi och sagt Jag spelar där du behöver mig Ja just det ja Och det här liksom ja, sågs liksom som starten till en hel, ja, väldigt osjälvisk liksom attityd i hela klubbhuset och David Robertson har kommit in och sagt alltså Det spelar ingen roll om jag pitchar åttonde eller nionde inningen, kasta in mig i femte inningen om du behöver mig där, det är ju inte lika statusfyllt men det handlar om att göra det för laget och Todd Frazier sa också det efter match två här att nu gör vi det här för, för Girardis skull med den här blunden han gjorde då i match två.
1: Ja, så det ska man verkligen inte Sånt. underskatta, att de verkar ha otroligt god stämning i, i klubbhuset och mm. jag läste citat, att de jobbar efter citatet att alla ska jobba för att alla ska bli bättre liksom. Yes. Så att eh, mm. vi får se hur långt det räcker
0: Ja, de var ju bara, när säsongen började så var de väl lite av ett halv-rebuilding-team Så mycket som ett eh, New York Yankees kan bli ett rebuilding-team ja. Men sen, visst, de var ju köpare vid Trading Deadline När de köpte de här spelarna mm. Och Sonny Gray så att. Eh, mm, men visst, innan säsongen så trodde man väl inte att de skulle Befinna sig i American League Championship Series efter att ha slagit ut American League-mästarna 2016.
1: Nej, precis. Och mm. eh, även där har vi faktiskt lite intressant kuriosa. Eller kuriosa är väl inte intressant i sig, eh, Vad var du att skicka till dig? precis Åh, oh, herregud!
0: <laughs> ja, det, eh, sen typ 1949, va? När Cleveland har varit i World Series varje år efter... Har Yankees gått till World Series? Ja, till och med vunnit jag World tror jag. Series, var inte så? Det är fem tillfällen, var det inte så? Ja, va? var var det inte så mm.
1: så att, här står vi igen. Ja, Cleveland kanske. var i World Series förra säsongen. Ja, mm. mäktigt. Men vi hade ju en till uh, Division Series.
0: Ja, några ska väl Yankees möta i American League Championship <laughs> Series som sätter igång på fredag. Kväll eller natt
1: Precis, och om det då i, i Cleveland Yankees blev underdoggen som vann Så blev det i Houston, Boston då Favoriten som vann med 3-1 i matchen I en serie som aldrig riktigt Blev spännande eller kom igång, eller hur?
0: Nej, den kändes inte sådär jättehet Egentligen Från start eh, Vad var det? Hur lång tid tog det innan Eduardo Nunez var skadad? <laughs> Jag ska inte skratta
1: åt det, stackaren. Men det handlade, han tog väl två steg och gick väl knät, tyvärr, för stackaren. Ah. Eh, vilket ju var ett stort slag för eh, Boston. Fast det vet vi ju inte, eftersom Henry Ramirez kom ju in och tog över mm. DH-rollen. Och eh, ja. var ju den bästa offensiva spelaren i Boston genomgående den hela serien.
0: Ja, exakt. Men det räckte ju inte. Astros rivstartade väl redan i första inningen va? Med back-to-back homeruns.
1: Ja, precis. Tredje basman Alex Bregman och Josiel Tove mm. skakade om sale ordentligt. Just det. Och här fick vi lite intressant statistik från professor Lued som har spelat några mm -hmm. gånger i podden här att i bägge de tillfällena så tror jag att, att Chris Sale hade två strikes när han släppte de här mm. home runnen. Och ja. innan det, under hela hans karriär eh, hade han eh, vid tro, två strikes endast släppt tre extra base hits.
0: Någonsin alltså, ja. när han haft två strikes. Oj då. Eh, mm.
1: Så att, då får man säga att Altove gjorde det rätt bra. Eh, <laughs> ja. Men Boston kom tillbaka faktiskt det stod ju 2-0 i första inningen. Men man måste lyckas men lyckas det var ju som sagt en viss här vid namn. José som skulle visa sig vara tungan på vågen. Eller hur? Mm.
0: Ja, han slog ju tre var i den matchen. Ja var det inte så? en lilla rackan. Ja,
1: två på Chris Sale i första och femte. Då, och sen så i sjunde då mot relieven Austin eh, Maddox. Mm. Så det är faktiskt eh, endast det. tionde gången det sker i postseason. Senast var det faktiskt... Kung Fu Panda, Pablo Sandoval Som gjorde 2012 mm. i World Series Open mot Detroit det Där faktiskt Den här matchens winning pitcher Justin Verlander stod för två av dem
0: Han släppte två av dem
1: Ja, mot Sandoval mm. och, och då Chris Sale hade skakats Så var ju Verlander säkerheten själv Eller hur?
0: Ja, som han har varit sedan han kom till Houston Ja, han precis är Vad är han? Han, otroligt.
1: han är 6-0 sedan han eh, tradades Mm. Och i karriären så är han i, då, i Division Divisions 5-0 med eh, en era på 224 24 då, på nio starter mm. eh, Otroligt bra Medan då Chris Sale släppte sju runs på ja, 5-plus innings pitch då, eh, Sale var ju ganska självkritisk efter matchen, han fick väl ett gamescore på 26 och,
0: ja det är inte bra
1: Nej och det är inte framförallt inte Chris Sale-aktigt Nej <laughs> eh, Och John Farrell klagade väl litegrann på att eh, Sale hade lite problem med sin Location så att eh, Vad blev det 8-2 till Houston va?
0: Nja ja Alltså det känns så jäkla <laughs> länge sedan är, Ja men det. ja <laughs> eh,
1: Och samma siffror blev det i game 2 blev nästan en ännu enklare seger för Houston Där eh, starting pitcher i Boston Drew Pomerantz gjorde faktiskt debut mm. I postseason som starting pitcher Han har haft Två relieves innan då, släppte fyra On-runs på, på två innings pitched Och Just det. rök Och eh, mm. här var då Carlos Correa Som hade varit ganska eh, ja, dålig i första matchen då eh, Som vaknade till liv Med en home run, två dubblar och fyra RBIs mm -hmm. Och sen fick vi kanske se då världens dyraste relief pitcher göra debut i serien, eller hur?
0: David Price menar du? Ja, hej. Var han ett kont kontrakt värt,
1: vad är det? 217 miljoner dollar. <laughs> ja. Men han ja. gjorde det bra, han gjorde bra. Han pitchade Absolut. två innings och två outs då i tredje inningen utan att släppa en run. Mm, ehm, det är bra. Ja, och ja, hans motpart då är Houston, Dallas Keikel, kom vi kommit fram till att han heter, va? var väldigt stabil, pitchade fem innings och två outs och hade en gameskop mm. på 63. Då. Så att, eh,
0: två... Samma resultat här va?
1: Ja, 8-2 och 2-0 till Houston ja. då, när de eh, mm. stack till, till eh, Fenway Park. Just det. Och precis som det har varit här i slutspelet så eh, i match 3 då, så blir det en start för startingpitchen i Boston. Doug Fister släpper tre runs i första. Ja, men herregud, vad är det med Starters? Nej, jag, Va? jag förstår inte. Alltså, det kan väl aldrig... Vad
0: var det för siffror där egentligen? De hade, hur många runs har de släppt i, i första inningen?
1: Ja, under alltså det här postseason då, i, har Starters släppt 21 runs i första inningen. Ja. Det kan ju aldrig ha inträffat. Att... <laughs> Nej, de, och i nionde inningen. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Var det två? Ja, två
0: precis. Ja, de första runderna här, men ja. ja. I... Man kanske skulle börja med sin closer Exakt,
1: <laughs> se ja. hur det går <laughs> Ja ja eh, ah, Men som sagt, Boston kom tillbaka Efter det här 3-0, inledande 3-0-underläget Och krossade Houston i sjunde Och det blev väl 10-3 till slut Blev inte det? Jo det blev det yes. eh, oviktigt då Så lite hopp för Boston mm. eh, Men mm. Tyvärr så släcktes det I fjärde matchen då
0: Ja Där Det var ju då... ganska underhållande match måste man ju säga det var ju dels så var det jävla skitväder ja verkligen,
1: alltså, jag är ju överraskad att de faktiskt spelade utan några större avbrott ja.
0: nej men precis och eh, det var ju ganska spännande när eh, Boston slängde in Chris Sale ganska, ganska tidigt i matchen och sen så var det ju mäktigt att se när Justin Verlander började värma upp Ja. I, I bullpen faktiskt
1: Och Justin Bernadette fick ju sin första relief i karriären
0: Ja, han har aldrig eh, Relief pitchat tidigare Nej,
1: nej det var väl bra att göra det i game 4 I American League Division Series ja, <laughs> Men det började så där.
0: Ja, det gjorde det ju Han släppte ju en uh, Two-run homerun ganska direkt va? Ja, mot uh, Benintendi var det va Ja, Eller? exakt,
1: första slagmannen ja. släppte en uh, Two-run homerun, men sen så Höll han igen och eh, fick sin andra win. Ja, det här...
0: också säger väl det mesta om den statistiken.
1: Ja, faktiskt. Eh, mm. Det var ju bara för att Justons eh, offense räddade honom. Men han fick en win och Sale fick en loss. Då, så att det blev samma vinnare och förlorare som i, i första matchen. då Fast den här gången så var de i form av relievers. då. Just det. Eh, det blev... Lite spännande ändå Jag tror det, ja, gick han med 5-3 i nionde Och så, så Vem var det som Slog en Inside the Park
0: Raphael Devers
1: va? var det inte det? Just det 5-4 mm. Precis, men sen så knöt close och Ken Giles ihop Säcken med en six out save Som är väldigt imponerande och,
0: Ja, eh, men det är starkt
1: Ja, vi kan ju säga, John Farrell blev ju Ejected Ganska tidigt va hans
0: sista agerande som coach. Ja, visade sig bli. <laughs> Vis, ja.
1: <laughs> eh, det var först när Jacob Bradley Jr. blev det på ett väldigt close call och sen så blev Pedroya det också på ett close call och Pedroya blev igång. Ja, det,
0: det var ju inte strikes alltså, det Nej. var helt sjuka calls där, men, Och där, ja. där
1: fick ju Farrell gå in och skydda Pedroia, så inte han skulle bli utkastad så att han, han tog det.
0: Ja, han skyddade Pedroya för Pedroya var, ja, han var inte glad. på väg att bli Ja, <laughs>
1: faktiskt. Ja. Eh, och här, om man ska sammanfatta sen, och det som vi pratade om innan, då, så, så nämnde vi bland annat att eh, deras eh, unga spelare, eh, Sander Bogart, Jackie Bradley Jr. och Mookie Betts, då, skulle ta ett steg framåt om man jämför med förra postseason eh, mm. när de inte alls levererade. Och den enda som gjorde det var väl Mookie Betts. För att eh, Sander Bogart hade ett betting average på 0,59 mm. och eh, hamnade på bas en av nio gånger. Jackie Bradley Jr. hade eh, 200 batting average och yeah. kom ut på bas vart 50 gånger, medan Mookie Betts då eh, betting average på 313 och ett OPS på 790 men ah, det är okay. så, såklart väldigt besviket för eh, för Boston men det fanns, det fanns ju några ljuspunkter ändå Ja
0: men det var väl Rafael Davis eh, på tredje bas, han hade ju faktiskt ruggit bra siffror i ens här första lilla smak på postseason så att ja. nej, det är båda väl gott.
1: Ja det borde ju extremt gott för, för nästa mm. säsong om man ja. kan upprätthålla de siffrorna sen så var ju heller Ramirez riktigt grym mm. och även eh, första basman Mitch Moreland väldigt väldigt bra eh, offensivt. Eh, och sen så pratade vi om att Boston skulle stjäla mycket från just det sämsta laget att eh, ja, fånga de som stjäl baser ja. men jag tror faktiskt att de bara stal två gånger på McCann Ja, ah, var det så. Mm. Och sen så var det ju liksom också nyckel på deras starting pitch. De kom
0: ju aldrig ut på bas. Nej, det var, inte var just... kanske därför.
1: <laughs> starting pitch fallerade också ju. Ah, det var inte, jo, men det gjorde de. Det var inte många som, om någon ens som räckte över, över sex innings Nej. Right. Så att det här, precis som du var inne på, resulterade ju att John Ferrari fick sparken, trots att han efter 293 vinstsäsonger vann American League East och Back to Back. Mm. Och då. Alla heter ja. ja, sig väl jätteglada Men frågan är, är det verkligen bara John Farrells fel?
0: Nej, det är det väl inte Dels så ja, Börjar väl Dustin Pedroia Bli till åren och han lyckades Vi ju inte heller kanske axla Big Papis roll som ja, Pappan, lagpappan Nej, exakt, e
1: och som någon slags eh, Kapten om man ska säga Ja,
0: och sen Har han väl tappat, eh, eller ja David Price tappade väl förståndet när han både sågade journalister och gamla Hall of fame pitchers och vad han nu ja. gjorde. Så att det var väl inte så bra stämning där. Och sen hade vi ju den där incidenten med Manny Machado Binares när de kastade... Ja, de jagade
1: honom i tre matcher tror jag. och Det fanns bilder när Pedroia säger, det är inte jag som har sagt det. Ja, där exakt. han uppenbarligen inte har kontroll över sitt lag. Då. Och, mm. äh, sen så är det ju deras... Ja, president och Dave Dombrowski som har byggt laget. Så att eh... ja.
0: Nej, men om man sammanfattar hans karriär eh, så börjar det väl bra. Han, de blev ju World Series Champions 2013, men sen slutar de ju sist. Ja. Två år, väl? Mm. Och sen nu har de vunnit två år. Så att. Eh, det det ja, var väl de två åren sist
1: som man tappade lite kapital, var det inte så då?
0: Jo, men det måste man väl säga. Och eh, ja. Det är kanske inte hans, bara hans fel då att... För de var ju favorittippade innan säsongen, kommer ihåg det? När mm. de hade värvat Chris Sale och sa ju ja, jag vet ju att vi var ute ganska tidigt och sa att det, det är liksom redan klart. Mm. Men ju längre säsongen har gått här så har de ju blivit med... Ja, inte liksom de här favoriterna längre och men jag hörde att Dave Dombrowski sa ju det också: Att ibland behövs det bara förändring. Alltså, det handlar kanske inte om att John Farrelly är sämre coach än någon Nej. annan. Men man behöver höra en ny röst liksom.
1: Ja, och det är ju ändå hans är huvudansvaret. Och... Som... Mm. Så att det är väl naturligt att han åker på, på däng. Men vi här... får se vart han hamnar. Mm. Det här avsnittet är helt uppsnack va? Ja, det var ganska
0: intressant Du sa, nej men vi kan väl gå igenom Liksom de här ALDS-serierna 5-10 minuter ja. Först, ja. Det blev inte riktigt så. <laughs> nej, 40 minuter är uppe i. Ja. Det är gött Nej, men delvis så handlar det väl Alltså när vi blickar tillbaka Så handlar det väl också om att Blicka framåt om man får vara lite filosofiskt Ja, där var det otroligt
1: Va? filosofiskt Där på torsdagskvällskvisten ja. kvällskristel
0: Jajamän Men, ja, ja. Om vi ska börja titta lite framåt då, enbart, mm. på Houston.
1: Ja, det tycker Va, jag kan vi tro. Ha? om dem? De, ah, de mm. har ju gått från klarhet till klarhet. De följer lite grann i glömska här i slutet på säsongen. Alla snackade huruvida Dodgers skulle bli bäst team ever och, och huruvida Cleveland Streak var den längsta ever. Just det. De smög lite grann i skymundan och... Ja, det det. ja, för i början halva
0: säsongen då handlar det ju bara om Houston Astros, kommer ha ihåg det? Ja, det var alltså... ju så
1: överlägset så det inte var sant Nej, exakt eh, Och som vi var inne på förra avsnittet, deras offensiv är ju galet bra mm. Men det finns lite intressant statistik som visar på att de, de, liksom, de spelar inte huvudlös och svingar på allt Utan en tredjedel av matchen under regular season så sträcker de faktiskt ut sex gånger eller färre imponerande Oj, och mm. sex av deras starters connectar 80% av gångerna då de svingar det är jag vet inte vad Aaron Judges eh, procent så att säga på den
0: <laughs> <Vad sa laughs> är det en fem? Ja, så att fem ta. kanske <laughs> fem procent,
1: ja. eh, och Houston är faktiskt endast det tredje laget på hundra år som vann ligan i slagging men som eh, ja, låg, slutade sist då det gäller antal strikeouts
0: ja, de hade minsta antal, de ja, exakt Eh, ah, okay. mm.
1: Och tittar man på deras pitching Så är deras starting rotation väldigt väldigt bra Framförallt efter de ädade Justin Verlander mm. eh, Men det är deras bullpen kanske Som är deras weak spot Ja, eh, ah. Eller hur?
0: Jo men det är det väl Även om de har han, vad heter han? Chris Devensky va? Ja ah, exakt, precis eh, Har ju gjort det väldigt bra Men Eh, ja, det vänster ja.
1: Giles är ju en bra backend att kunna flita sig på de sista endgjängarna
0: men om man säger ja, i jämförelse med, med Yankees så är det ju en stor skillnad där
1: ja visst är det så så klart mm. och om du tittar nu tittar jag på, på postseason bara de här siffrorna det är ju väldigt väldigt liten sample size mm. eh, ja. men det är ju kanske en indikation på vilka spelare som är, som är heta och inte heta liksom. så Tittar man på Houston så har de fem spelare med batting average på 375 eller bättre. Medan Yankees bara har två spelare som är över 300.
0: Aha, okej.
1: Okay. Fyra Houston-spelare har ett OPS över 1100. Eh, Yankees har en. Och sen så har Houston sex spelare med ett slagging över 600. Och där är också Houston en. Okej. Okay. Eh, men som sagt, om man tar bort... Eh, Severinos out mot Minnesota Där han hade en era på 81 Så ser det ju faktiskt ja. ganska jämnt ut då. Men som du sa En fördel Yankees eller Bullpen då
0: Ja det måste man ju säga Den funkar ju klockrent förutom Dellen Betances då kanske ja, exakt. Den är ju otroligt djup ändå mm.
1: Men om vi ska liksom gå Hur har det sett ut under säsongen då Vad har du där att ge oss
0: ja, De har väl mötts Sju gånger va Ja precis där har väl Astros dominerat rätt rejält och vunnit fem av de mötena
1: om jag minns rätt. Ja, precis. Och det har varit ganska jämnt i poäng då på sju matcher, 43-41 men jag tror att också som vi var inne på förra avsnittet det har varit blowout wins för Yankees de matchade man vunnit och de har vunnit med väldigt, väldigt många poäng då.
0: Just det, jag tror de gjorde 13-4 i någon match och liknande. Så att, Exakt. Mm.
1: Och om man tittar på spelare som Tris mot Yankees så är det ju mm. Carlos Correa. Okay. Han är ju 514 hits på shot at bats då med 210 ABI. 10 Oj. RBI, det är ju rätt ja. bra. Julie Gurriel 9 för 22 med två home runs. Mm. Och sen så har vi även Gattis, Josh Reddick och George Springer som alla ligger på eller strax över 300 i okay. mm. eh, Yankees är det Brett Gardner Som har 429 batting average Som Houston får se upp med Och så Gary Sanchez mm. 300 Men Aaron Judge han har 273 batting average Och endast en homer på, på sju matcher då.
0: Fast 273 är bra för, han, för Judge ja, han ja det är mm. jättebra faktiskt mm -hmm.
1: eh, Tittar man på starters då, Så har Sonny Gray På nio starter 4-3 win winloss en nere på 309 är helt okej okay. Ja. CC är 2-1 på tre starter men med nere på 4-15 och uh, orostecknet är väl uh, Masahiro Tanaka som har krossats i år av Houston uh, han släppte släppt 800 runs på en och två tredje det är innings aj då, ja.
0: uh, och det tror jag faktiskt var på hemmaplan vi kommer lite till det men, men uh, mm. och, intressant uh,
1: ja, tittar man på, på Houston pitchers då så är Dallas Keikel han är 5-2 med 1,24 på sju starter totalt mot ja. Yankees, inte under säsongen då
0: Nej.
1: Justin Verlander är 6-7 med 3,87 på 18 starter okay. och där du hade lite intressant någon som var glad över att det inte blev Cleveland var väl just Justin Verlander, eller hur?
0: Ja, om man tittar på alltså om man bryter ner hans earned run average alltså Justin Verlanders mot alla lag mm. så skiljer sig Cleveland Indians otroligt mot resten av lagen, alltså han har typ 8 i era mot Cleveland och sen ligger han mellan två och ja, högst fem, men mellan två och fyra mot alla andra lag
1: Ja, det är helt Jag undrar hur, ja. hur, hur, hur det kommer, kommer sig alltså. ja. Ja, så här blir ju nyckeln för Dallas Kike i alla fall, home field advantage för att han är ju bättre hemma, han är nere på 2.26 eh, på Minute Maid Park och 3.53 on the road Just det Och eh, han får två starts Mot ett lag som han trivs att spela med Just eh, mm, mm. då föredrar Jankis som har varit lättare mot Och eh, ja Jankis nyckel är att få igång Aaron Judge Eller bänka honom, eller hur?
0: Ja, det tror jag inte kommer ske Nej. Men jag tror att de kommer eh, Ja, de måste absolut få igång honom För han har Så är sagt
1: 16 strikeouts på sex matcher 125 i batting average en homerun och bara fem walks
0: Mm. Vi kommer till, till pictures kanske lite längre fram. Men det som är intressant att titta på de här sju matcherna de man möts. Eh... Då sa vi att Yankees har vunnit två av dem mm. Och då kan man ju börja tänka Vem har varit winning pitcher i de här då? Det. Eh, det är ju bra att titta på För då kanske man får en indikation på Vilka som kan vinna igen Men mm. det är faktiskt Adam Warren och Michael Pineda Som har vunnit mot Houston i år ah, Och Michael och <laughs> Pineda
1: han eh, vad heter det, återhämtar sig efter en Tommy John
0: Ja, exakt. Och Adam Warren befinner sig väl i... Ja, han, han är väl en relief pitcher helt enkelt. Eh, och jag vet inte om han ens har fått plats på postseason rostern. Nej,
1: inte jag heller faktiskt. Eh. Oavsett,
0: så tilltänkta starters har alltså ingen win mot Houston i år.
1: Nej, så till visst ser det tufft ut. Men tittar man på traditionen så är det ju fördel Yankees För att de har ju... Det här blir deras... 16 tror jag League Championship Series Vilket är flesta av alla lag Aj, Houston har aldrig vunnit World Series Sen de introducerades 1962 Vart i World Series Aj. En gång 2005 de blev, Då de blev svepta av Detroit eh, Yankees har 27 World Series vinster Just det. Och
0: där kan ju vän av ordning fundera på Hur kommer det sig att de mötte Detroit Tigers i World Series
1: Ja det ska jag berätta för er För att då spelade de i, i National League Central Houston Astros. Ja, ja exakt. Eh, och ah. De gick ju till American League West 2013 va? Var det inte så? Mm. så? det stämmer. Yes. Eh, sen så är eh, ju har ju kommit fram till, eh, inte vägsände men de är väl på liksom, på väg att pika eller ha pikat då efter en massiv rebuild som föregicks av tre otroliga losing eh, säsonger 2011, 2012, 2013 då de eh, förlorade mellan 106 och 111 matcher. Mm. Och Jenkins har inte haft en losing-säsong På 25 år tror jag 92 var senast
0: Nej det är otroligt Men om man tittar där på Houston Astros vi, pratar, vi har ju pratat om det under säsongen Och vi har ju till och med haft Jag tror den tidningsbilden eh, Omslaget som, som ett, En avsnittsbild Det var ju Sports Illustrator Som redan 2014 Sa mm. att Houston Astros skulle bli World Champions 2017 Ja Eh, nej, För de gjorde ju den här som nu, så en massiv rebuild där, där de sålde av alla stora stjärnor. Så att eh, gick in och förlorade extremt mycket och fick ju många, många av de här first pixen då som nu ja, levererar.
1: Ja, bland annat Jose Alto, som som också är en nyckelpunkt i det här stekheta mötet. Han, oh. han gick som sagt 8 för 15 mot Boston Han hade ett batting average på 346 under regular season Och vann sin andra raka batting titel. Mm. Och sen Justin Verlander som har blivit eh, pånytt född sedan han kom till Houston Just det Han vann alla sina fem regular season starts och hade en era på 1,06. Ja, det
0: är otroligt bra ja. Men José Altuve där, där har vi väl förmodligen årets
1: most valuable player Ja oh. Det mesta tyder på det. Alltså. Jag kan inte se att Aaron Judge skulle smita det igenom. Nej. Eh, Aaron Judge har varit inne på: Måste Janik få igång? Och sen så slutligen då, så kanske en, en eh, faktor som kan göra någonting är ju: Orkanen Harvey vi. Houston Strong, mm. det här uh, traumat staden har gått igenom efter orkanen här för några månader sedan. Mm. Har ju förenat både laget och staden till ett något slags gemensamt mål. Liknande det som Boston gjorde efter boston marathon bombningen just det
0: mm. spännande Och vi var inne vid det tidigare vid något tillfälle också vi trodde väl inte att det skulle få den effekten eftersom ja, det ändå var vad ska man säga, harmoni i, i truppen innan men visst, en liten hashtag kan ju höja ja. även den högaste <laughs> ja, exakt ja. nej, men om man tittar lite position för position då, ska vi göra
1: det? Eller? Ja vi kan väl göra det lite snabbt Som vi gjorde inför mm. uh, American League Division Series då. Vi börjar med catchen då Gary Sanchez mot Brian McCann uh, mm. Det var ju faktiskt Sanchez som petade ut McCann Från Yankees Så att han hamnade i uh, Houston Just det uh, McCann som jag sagt, usel på att kasta ut uh, Base runner som skäl uh, mm. Kan fortfarande vara en farlig powerhitter Men Sanchez är ju vassare han är ju kanske den bästa eh, catchen offensivt. Eh, ja. Så du Jankis.
0: Ja, fast man får ju då kanske addera då den här lilla revanschsugna mm. McCann då som har blivit lite halvkickad då av Jankis.
1: Ja, det blev ju kanske, verkligen.
0: Kanske vill bevisa för sin tidigare arbetsgivare här att han McCank-kan McCank-kan,
1: ja. ja Ja, men hans fru lever glad för han fick ju egentligen odla ut skägget Så han slapp ut som en jättebebis som han gjorde i Janky <laughs> Just det, ja Första bas då, Greg Bird mot uh, Juleski Guriel. Uh, Guriel. han kan ju faktiskt, eller han kommer ju Tror jag kommer få ganska många rookie of the year votes Ja Vid den ansedlig åldern av 33 år Just det uh, Han är ju stekhet för tillfället uh, i det offensiva. Bird han kom igång mm. på slutet och hade faktiskt 200s i serien mot Cleveland, men för det
0: mm, lite grann faktiskt.
1: Uh, det måste jag hålla med Andra var Starling Castro mot Scherz så José Altuve uh, uh -huh. och där är det ju en no brainer alltså som vi sa Altuve kommer definitivt att vinna uh, MVP. Mm. Eh, Castro tror jag kan bättre offensivt Om han visade i Division Series Men eh, osäkert kort defensivt Fördel Huston mm -hmm, eh, mm -hmm. Tredje bas Todd Frazier mot Alex Bregman då. Bregman kvitterade ju game 4 här med en home Innan Huston vann mot Boston då. Eh, Frazier har vi sagt Stabil defensivt Kan ibland få ihop lite power Men oerhört viktigt för omklädningsrummet eh, Men för det mm. Huston så det ser ut som att det blir en vi... walk the park för Houston där. men
0: <laughs> Ja, men vi pratar ju också där om liksom klubbhus i hjärtat och det där. Den, den faktorn med Todd Fraser. Visst, alltså enskilt bara om man jämför tredje bas mot tredje bas där så är det väl fördel Houston igen. Men mm.
1: eh, vi går vidare till shortstop. Didi Gregorius mot Carlos Correa. Och eh, ja, jag kan ju bara säga att i, i de här... Ja, head to head i eh, Positionsmässigt Och så har jag gått eh, i postseason enbart nästan eh, okay. mm. Så där ger jag faktiskt fördel Yankees, Korea är ju oerhört talangfull Men det känns som att Didi är snäppet vassare Med tre home runs Mot två för Korea Och mm. i övrigt också något vassare Offensiva siffror, dessutom så hade han Som vi nämnde ett otroligt fint Double play mot Cleveland i, i femte matchen där Som visar på hans Defensiva kvalitet också
0: Ja men det känns ju som att han har axlat lite Derek Jeters liksom roll här som captain eh, of the infield kallas han ju faktiskt också av Joe Girardi nu så att mm. Eh, mm. han är ju otroligt viktig tror jag för dagens Yankees.
1: Ja och trots att han är så pass ung så jag, jag har han fortfarande sin tredje säsong. Vad var det du skrev? Mm. För två säsonger sedan var han den enda spelaren i Yankees under 30 år va?
0: Ja, det är lite ändring nu Nu är han liksom lite av en lagpappa Ja, exakt
1: mm. Om vi går på left field då, Brett Gardner mot Marvin Gonzalez Så tycker jag att mm. Yankees Jag är kanske lite färdig av, av Gardners at bat här från igår Men lite fördel Yankees då Eftersom han var så otroligt het mot Cody Allen
0: Jo, men där ser man väl också vilken Position i slagordningen de har Vilken mm. liksom kvalitet de har och vilken status i laget och, och påverkan så att där, den vinner väl egentligen. Ja, jag fall. tycker också
1: det, alltså mm. över en säsong är kanske en bättre spelare men jag tycker Brettis är stekhet för tillfället och mm. kanske får sin andra gold glove när säsongen är över Ja, ehm, coolt Centerfield, Aaron Hicks mot George Springer där blir fördel Houston. Springer har ju varit eh, grym vid plattan. Hicks har varit helt okej okay, alltså. Men eh, Hicks har en riktigt giftig arm som han kanske kan få visa upp här i eh, uh -huh. League Championship Series. Uh -huh. Sen Wrightfield då. Återigen, det här är ju postseason. Aaron Judge mot Josh Reddick. Eh, jämför med deras siffror i, i American League Division -series så fattar vi att Judge måste ju göra någonting för att eh, börja leverera offensivt. No. Just nu är ju en mil ifrån vad Reddick uppvisar DH Chase Hedley mot Evan Gattis Men om
0: vi stannar där, alltså Reddick, ja, Judge, ja, ja men det är klart Fast om du skulle bygga ett lag, vem skulle du välja då på right field?
1: Ja men då skulle jag väl välja Aaron Judge tror jag Ja, mm. definitivt Yes DH Chase Hedley mot Evan Gattis mm. e. Gerardi körde lite... Platoon med Chase Heddy, Kobe Ellsbury Men gjorde inte många speciellt glada i Division Series
0: Nej, verkligen
1: Om nu Gatis kan hitta ett flyt Vilket han faktiskt hade i Mot Boston Så blir han liftfarlig i en Houston-lineup Som är redan ganska djup Mm, mm. Sen Rotationen då mm, spännande Där väljer jag Houston om, om Sonny Gray kan komma igång Och Jankins ska fortsätta Jobba pitch count som han gjorde mot Cleveland mm. Och samtidigt få igång Slagtränare mot Kaikel och Verlander Så Kan ju York få övertaget Tack vare CeCe och Luis Severino Om han bara kan vara jämn Och så om Tanaka då kan hålla i sig Men som det ser ut nu så är det Houston som har fördelen. Vad säger du?
0: Ja Ja, jag skulle nog hålla Jankis där som som, eh, som lite favoriter där eller lite, litet plus mm. Jag tycker att Sonny Gray och ja, ska vi säga att C.C. Sabathia är deras tredje, är ju starkare kort än Charlie Morton och Brad Peacock Så är det ju eh, Men de blir ju så ojämna,
1: ja. det är samma som i Tanaka Tanaka kan ju ha en dålig dag, och då släppa åtta runs
0: Ja, nej men absolut eh, Men jag har den minst Ja, impressive uh, pitchen i, I Sony Grey då. Det, det skulle jag nästan köpa Varje okay dag they... i veckan <laughs> En liten bara Masahiro Tanaka Han är ju, gör ju inte sådana jättevåldsamma Liksom Saker Alltså han verkar ju ganska timid <laughs> Måste man ju säga Men jag såg ju han i bakgrunden på lite intervjuer Där i, i, i Klubbhuset <laughs> Nu när de skakade han duschade i öl. Jag
1: ser det.
0: Oj, oj, oj. Han höll nog tre ölflaskor. Vet du vad det var för öl förresten? Det var varit en iskall Budweiser. King of Beers. King
1: of Beers.
0: Ja, men... även för massa Hiro Tanaka. Ja, men en tre
1: Budweiser, det är väl en fem dagars fylla från honom, vet det. <laughs> Mycket troligt faktiskt. Ja, ah. ah, bullpen är ett så mycket ord om, det har vi redan varit inne på Det är Jank stor fördel Yankees fast som sagt, Justons backen Med Ken Giles och Chris Devensky Vill man ju gärna undvika då. Mm. Eh, Bänken Känns som att Juston vinner med Cameron Mabins, han har stolt 33 baser
0: eh, Just det Carlos
1: Beltran, även Gattis både power och rutin Tittar man mm. på Yankees, Torreyes största styrka kanske är defensiva, snarare än offensiva och eh, Elspur och Holiday är liksom inga som man skräms av för tillfället, tycker jag. Eh, managers ja, vad ska man säga, lika. Gerard höll på att eh, coacha ut Yankees för inte så länge sedan och sen så coachar han in dem till Championship Series och AJ Hinch kanske har lite mer av ett självspelande piano, eh, men han blev faktiskt eh, runner-up i Manager of the Year 2015, så att eh, jämnt mm. skägg ja
0: jämtgång absolut
1: och sen så då vad man ska benämna det här så alltså, ja, övriga saker då, och som man kan säga då att eh, mm. som ger Yankees en fördel att de är unga de har ett otroligt eh, eh, sammansvetsat klubbhus eh, medan Astros då har väldigt många clutch hitters och eh, har hela Houston stad bakom sig just efter den här uh, Harvey orkanen och så får vi inte glömma att de precis har vänt 0-2 under läget till vinst här mot American Champions förra året. Ja, det stämmer.
0: Så det att...
1: Mm. Om vi ska avsluta dem med ett litet AO för både Yankees och Astros.
0: Ah, spännande. Vad har du där?
1: Ja, men Där är det väl för Yankees att ha en, en ledning om man går in i sjätte inningen. Alltså för då tar ju deras oerhört starka och djupa bullpen över. Och det är precis det här som Cashman ville ha då han eh, påbörjade bygget mm, för, att, eh, ja, för ett tag sedan. Åh, eh, oh, för Houston, det är att fortsätta neutralisera en judge. Eh, men om de frågar Cleveland så räcker ju inte det, utan eh, jag tror just får hoppas på att Sonny Gray inte kommer igång och att Tanaka har en sån där dålig dag då han släpper åtta runs. Mm. Eh, och sen så blir det väl en riktig mm. power -kamp där vi har Astros fastball-hitters mot Yankees fastball-pitchers där eh, Astros faktiskt är bäst i majors att slå mot fastballs. Just det.
0: Det var ju som så. Eh, vilken match var det som Luis Severino startade? Game 4, eller? Eh, just det, precis. Efter Tanaka där. Ah, ah. Yankees pitchers, alla pitchers, kastade inte en fastball som var lösad än 96 miles per hour. <laughs>
1: Tjena!
0: Det var ju Severino, Kenley eh, och eh, Chap Chapman eh, som var inne mm. i den matchen. Mm.
1: Det lite, <laughs> Så att det går fort. Ja, det är
0: flames på de mm. målarna.
1: Eh, ja. Sen, om vi ska då verkligen avsluta <laughs> genom att försöka... <laughs> det
0: tycker jag inte, vi pratar fram till matchstart. Ja, det
1: kan vi fan göra. <laughs> ja. Vi går ut live på Instagram. Ja. Eh, ja, pitching matchups är ju... Väldigt, väldigt svårt att säga om. Det enda som mm. vi egentligen vet är väl att Deras Kaikel startar och Justin Verlander eh, tar vid i game 2 eller hur? Ja,
0: yes. jag gick faktiskt ut på Twitter och skulle kolla om det, det kommer någon slags indikation. Men det har, det har du inte gjort än. Den kommer väl senare idag. vad ja, Vem som börjar för Yankees helt enkelt. Men mm. det vet
1: vi inte. Vi kan ju fortsätta och det här är ju som sagt bara teorier vad gäller Houston så kan du ta eh, Yankees-pitching då eh, att mm. i game 3 då skulle man antingen starta Brad Peacock eller Charlie Morton och sen mm. då i game 4 skulle Dallas Keikel starta eh, på short rest eh, okay. och sen så då har man alternativen att antingen starta Justin Verlander i game 5 på shortrest, eller den av Brad Ke Peacock och Charlie Morton som inte startade i game 3 All right. Du får hålla hatten för det här är inte lätt att hänga med.
0: <laughs>
1: Och sen så då i game 6 då, beroende på, startade inte Justin Verlander i game 5 så startar han då, gjorde han det så är det eh, den av Brad Peacock eller Charlie Morton som inte startade i game 3 då. Och game 7 mm. vet vi inte riktigt vem det kan bli. Det kan bli Dallas Keuchel, det har hänt för att det var Corey Kluber va, förra året som startade game one, 4 and seven va?
0: Ja, där hade han ju faktiskt chansen som den första på otroligt länge att vinna tre starter så att säga. Mm. Han vann ju game 1, game 4 men inte game 7 då och den matchen förlorade de till slut. Ja. Men eh, ja, jag är väldigt tveksam till det här med short rest så alltså. jag skulle mm. vilja se en statistik på det. Eh, hur... Hur det funkar egentligen. Men... Mm. Ja, sen så
1: är det också naturligtvis kanske beroende på ställningen. Alltså hur det går i de första matcherna.
0: Ja, nej men så är det ju absolut. Ja. Ska vi titta lite på Jankis. Vad vi tror på den rotationen. Det finns ju två olika skolor här ja. egentligen. Kör. Dels så vill man ju. En del tycker ju då att man ska avvakta med Tanaka- Tills serien vänder hemåt mm. eh, till, till Yankee Stadium igen Eftersom han har påvisat sådana otroligt eh, Mycket bättre siffror Hemma än borta i år mm. Så att då vill man vänta med Tanaka Till game 3 ja. Även om man skulle kunna starta honom Redan i match 1 Med normal vila mm. Så att man skulle kunna gå med Masahiro Tanaka i match 1 Severino i match 2 och Cici Sabathia i match 3 på normal vila mm. och sen då Sonny Gray som har visat sig vara lite svagare just nu i match 4. Yeah. då har han vilat väldigt länge så tycker ju jag att man kanske skulle sätta upp det här för om man tittar på Tanaka så har, har han ju förlorat mot Houston i år men han gjorde det ju på hemmaplan så det är inte säkert liksom att, eh, att det skulle spela någon roll. Nej. Men den andra skolan säger ju då att det blir Sonny Gray som går upp redan på fredag mot Dallas Keuchel.
1: En liten vaskning eh, va? Eh,
0: det känns ju lite som att eh, där ger man ju nästan bort matchen,
1: eller? Ja, att de tycker att Dallas Keuchel hemma i game one... Är så pass oslagbar så att eh, de kan lika gärna eller offra, Slänga in sin Just nu sämsta pitch Ja
0: Men sen då match två då får ju Luis Severino gå upp mot Justin Verlander Det är väl också så halvkul Ja men, då riskerar
1: man mm. att komma tillbaka till Bronx Med 0-2 i Arslet
0: Ja De har ju gjort det tidigare i år och de har ju, <laughs> det har ju funkat Men det skulle i alla fall ge då Att Tanaka spelar match 3 CC. Sebathia match 4 mm. och uh, ja, sen beror det ju lite på uh, ska man köra Sonny Gray igen då i match 5 mm. eller ska man där gå in på lite sådana här short rest och köra Severino i match 5 Tanaka i match 6 och uh, Sebathia i match 7 ja. det här är ju uh, väldigt svårt att se om såklart
1: ja det går att diskutera både fram och tillbaka hur man kan göra, ska du bara dra snabbt vad shortrest är
0: Ja men alltså i vanliga fall så pitchar man ju var femte dag mm. eh, Man har ju en rotation på fem spelare I slutspel så har man oftast en rotation bara på fyra spelare yeah. Men det är ju för att man har restag mellan match två och tre Och mellan match fem och sex mm. Så att eh, då funkar det att ha en rotation bara med fyra spelare Men när man går ner och kör på så, så kallad short rest Då rullar man runt på bara tre starting pitchers. Just det. Och ja, det är ju. Vissa tycker att det är bra. Vissa, som vi såg, Trevor Bauer han, kunde ju inte hantera det. Nej. Bland annat.
1: Eh, mm. Corey Kluber kunde inte hantera det förra året. Nej. I sista matchen då för sig. Men,
0: eh... Nej, exakt. Men det beror ju också på om man blir utbytt tidigare eller hur man tänker. Ja. Ah, vi, kanske börjar, vi kanske börjar, den här pitchen men han är bara tänkt att pitcha 3-4 innings.
1: Mm, precis. Eh... Eh... Så att... bra tror vi att alla har fått koll på vad som gäller nu i eh, American League Championship Series. <laughs>
0: Nej, jag tror inte man kan Få tillräckligt mycket, Carl Vi kommer ju förmodligen Läsa hundra artiklar till Innan det här drar igång ja. Och olika. Så att det, är, det ska bli väldigt, väldigt spännande Men vad tror du då? Generellt, alltså, man kan gå igenom siffror Man kan jämföra positioner Men vad säger magen?
1: Då? Magen säger alltså Det, mm. äh, det är nästan näst till omöjligt I och med att jag Framförallt efter Game 1 mot Cleveland Så var jag så fruktansvärt övertygad om att Yankees var rökta
0: Ja, vänta, jag kan ju citera igen mm. Jag ska inte kolla mer Och då menar jag hela slutspelet Va? Nå Något
1: bitter Något
0: bitter Jag kommer ihåg jag sa det till mina föräldrar När Lillehammer fick OS framför Östersund När det nu var 1994 Fyra. eller? Ja, ja så att de, det blev väl 1990 Kanske som de blev tilldelade det, ja, Eller något det. sånt då skulle jag inte se en minut från Lillehammer.
1: Då var du förbannad. Ja, då var jag förbannad. Ja. Enda skillnaden är att då var du 16 år och jag är 42 nu. Ja, exakt.
0: Det är pinsamt att 16 år och fan, nästan bara gråta för att Norge får OS.
1: <laughs> Jag var 42 då. Jojo. <laughs> jo. <laughs> ja. ja, här är det. Yes. Nej, men så att, mm. Just det här med att, att man var ju övertygad om att Corey klubben skulle generera två vinster. Mm. Det blev två förluster. Jankis, eh, det eh, alltså, alltså, verkar vara otroligt, ett otroligt momentum där liksom. Eh, de tror på varandra och på deras gemensamma mål De är underdogs Ingen hade räknat med att de nästan ens skulle ta sig till slutspel Och nu är de i semifinal måste jag säga. Ja. Så att Jag tror att Jag tror att Houston vinner med 4-2 Okej,
0: okay. ja spännande Jag vet inte hur det kommer gå till Men Jankis kommer gå vinnande ur det här Är det så alltså? Ja men jag vet inte Som du säger, momentum ligger just nu tycker jag hos Yankees Men mm. det är ju som så Det är fan en lång serie Det, det här kommer inte att avgöras förrän som tio dagar Kanske Nej. Det kan ju bli så om det går alla sju matcher Så att den här Momentumpendeln kan ju svänga tillbaka Åt både det ena och det andra hållet Det kan ju bli en sån här Situation som det blev i game 2 När Girardi missade Det här review och, mm. och, och hela laget Sluter upp så att såna saker Jag tror att det kanske blir Några sådana grejer Som, som kommer fälla avgörandet mm. uh, Vi kan väl ena
1: som att men, det, blir, det, blir inte, det avgörs inte i fyra matcher uh,
0: Nej, ja men det kan vi ena som Ja, bra <laughs> 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 ja, Nej, jag vet inte Alltså det är, ja det, nu känns det bara som att Yankees på något sätt bara ska fram till en final mot Dodgers, säger jag.
1: Ja, det är ju vår eh, interna drömfinal.
0: Ah, de två största städerna mot varandra. De två stora giganterna inom amerikansk baseball, måste man väl ändå säga. va.
1: Ja, 39 år sedan de möttes sist. Nej, mm. det hade varit coolt. Mm.
0: Uh, men, men, Astros är ju... Där kan man ju också se en häftig liksom, Astros ju, har ju varit Det bästa laget Kanske över hela säsongen liksom. mm. Så att Det är ju klart att de är värda Att gå till final Men mm, det kommer bli skithäftigt Det kommer bli grymt Det kommer bli helt fantastiskt Och det kommer sluta Sa jag inte det? Nej,
1: försökte du, du Lillpajsan Va?
0: Yankees kommer ju gå vinna nu där Ja säger men du får ju, ju
1: säga antal matcher också Sju matcher? Ja okej okay, det missade jag Jajamän,
0: nej, nej. Alltid sju när jag tippar Oj
1: oj oj mm. Ja gött ehm, Imorgon är din tur
0: Ja då ska vi gå igenom Och snacka upp National League Championship Series Ja
1: för även där har vi ju en spännande Matchserie i Division Series Som går och gör sin femte av en match i natt
0: Ja, vi vet ju faktiskt inte vilka Dodgers kommer att få möta här om det blir Washington Nationals eller Chicago Cubs. Mm. Så att ja, när jag har lyssnat på det här avsnittet så dröjer det nog inte sådär jättelänge tills ni har ett till avsnitt
1: Nej, att lyssna på. Det är fysiskt, eller hur?
0: Nej, verkligen inte. Nu drar det igång på riktigt, riktigt. Kiparella på er. Ciao.